0: Muy buenas jóvenes y bienvenidos a Salud 4.0, el podcast de informado que fusiona la información de salud tradicional con las últimas tendencias digitales. Soy Jorge Salas y estoy emocionado de teneros con nosotros en este viaje hacia la salud. En este espacio y con la ayuda de grandes amigos y profesionales vamos a explorar cómo una revolución digital ha llegado al ámbito de la salud y cómo podemos aprovechar este enfoque para conectar de manera más cercana con vosotros y acercaros un pedacito de salud y risas. Así como el Marketing 4.0 busca una experiencia personalizada del cliente y se centra en generar comunidad, en Salud 4.0 nos sumergimos en temas sanitarios que se adaptan a las necesidades específicas de nuestra audiencia, y queremos ser tu guía en este Paseo por la Ciencia. Deja tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, ya que queremos recordarte que este podcast es tan tuyo como nuestro. Entonces, si estás listo para explorar el futuro de la salud y descubrir cómo la fusión de lo tradicional y lo digital pueden transformar tu bienestar, estás en el lugar correcto. Esto es Salud 4.0. ¡Comencemos! Bueno, pues en el programa de hoy cuento con todo el equipo de informados al completo, que ha costado lo suyo. Y bueno, os presento en primer lugar a la doctora Belén del Río.
1: Hola Jorge, ¿qué tal? Pues nada,
0: muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, aquí encantada de estar con los jóvenes que quieran conectarse a Informado y sobre todo traer la clínica, que, que tanta necesidad hay y, y dar a conocer el mundo de la salud y, el, y del bienestar, por esa, supuesto que sí.
0: Esa es la actitud, Belén, esa es la actitud. Y ahora con todos vosotros, José Manuel Otero. Muy buenas a todos, Jorge, Belén, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué te eh, cuentas? Bien, aquí Liado,
2: nerviosito para ver si el, el podcast sale bien. Y, y listo, voy con ganas de empezar. Perfecto. Y por último,
0: aquí a mi izquierda tenemos a Yub Taleb. Bueno, Ayub, ¿qué te cuentas?
3: Buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, muy bien. ¿Tú?
3: Bien, bien. Aquí, con ganas. Con nervios sobre todo, pero con ganas, con muchas ganas de empezar el podcast.
0: Y bueno, queríamos empezar el programa sobre todo recordando un poco cuál es el leitmotiv del podcast y cómo surgió todo este proyecto y para esto José Manuel pues, nos va a contar un poquito más sobre la trayectoria.
2: Pues Jorge, eh, informado, como tú bien sabes, surge una tarde que estábamos compartiendo turnos en la farmacia la farmacia cuyo nombre no quiero recordar ahora mismo, <risa> pero ya saldrá más adelante, sobre todo si hablamos de derecho del trabajo y, y de farmacia. Pero bueno, eh, yo he tenido la suerte que siempre he tenido compañeros muy buenos y Jorge ha sido uno de ellos gracias, y con señor. el que más he podido hablar lo mismo. gracias sobre ideas. Estamos aquí los dos pelote peloteando. Gracias por la canción de Pablo El Mora. <risa> sí. Y, y surgió la idea, no sé cómo surgió el tema, pero mmm, comentábamos que era interesante pues, hacer un, una divulgación, ¿no? Que muchos mm. pacientes vienen a la farmacia sí, y no duda. tienen
0: idea sobre muchos temas. Y sobre sí. todo hay dudas muy recurrentes, ¿no? Y que parece que la farmacia en este, este ámbito no lo explotan mucho.
2: Exacto, veíamos dudas muy básicas y, y que pensábamos ambos, que los estuvimos eh, comentando que quizá haría falta una mayor educación a la, a la gente, ¿no? Sí. Y por qué no, el farmacéutico que es un poco el eslabón ahí entre los doctores como Belén y, <risa> y la gente, cuando no se terminan de enterar mucho del tema, eh, ¿por qué no eh, comenzar con un proyecto así? Al principio parecía que iba a ser tema Instagram o algo así. Sí, y poquita luego, cosa. Pues sí, sí, poquita cosa. Y luego tú, como eres un crack, llega un día y me dices, mira, que está hecha esta página web, no sé qué, y empezamos un poco con los... Con los artículos se fueron sumando más, más gente, como Ayub, Belén, otros compañeros que han contribuido con artículos y la verdad que un proyecto que parecía bueno, que para mi cabeza era un pequeñito, estaba tomando eh, un buen tamaño, verdad, y me gusta mucho cómo va. Sí, la verdad que es algo de
0: lo que nos podemos sentir un poco orgullosos, Vaya. aunque no sea gran sí, sí. cosa, pero estamos empezando yo creo que acercarnos a acercarnos a la gente, que es lo que buscábamos. Y bueno, contad vosotros, Ayub y Belén, un poco más de vuestras experiencia con informados que aunque un poco caótica por ahora sí. no, o ha, sea, ha sido un poco, caos, un, poco aprieta, pero... un
1: poco caos pero bueno se sobreentiende que compaginar lo que es el ámbito laboral con la divulgación científica pues los comienzos suelen ser bastante bastante complejos pero nada encantado de estar aquí colaborando con informados ya sea a través de artículos de divulgación, de contenido en redes sociales, trabajando de forma presencial para empresas. Y, y por ahora, muy bien, y, y ojalá que esto siga aumentando y que tengamos grandes aspiraciones y podamos conseguir revolucionar la salud, ¿no? Que creo que es lo que queremos más o menos todos los que estamos aquí presentes.
3: Pues yo, eh, cuando Jorge me comentó sobre informados, realmente no sabía qué esperarme. Yo le dije que sí. No sabía qué esperarme, realmente. Yo le dije que sí, que me parecía. Que me parecía algo interesante, que sí, que lo podríamos ir viendo. Y poco a poco me he ido metiendo cada vez más, cada vez más embarrado, pero pero bien, bien. Seguro que yo no, no miro la página web
2: cuando
0: se lo comentó Jorge. La no, primera noticia. Bueno, ¿y el verdad...
1: nombre cómo surgió?
0: Pues el nombre. Pues el nombre en realidad fue porque. O sea, estaba pensando en hombres con gancho, ¿no? Y dije, bueno, tenemos que mezclar algo de farmacia, pues porque él y yo en ese momento éramos farmacéuticos, aunque ahora ha derivado a algo un poco, o sea, aunque vamos a tratar temas farmacéuticos y temas de farmacia, pero bueno, tenemos Berengués, pues, que nos da esa visión, pues también de la medicina general y de cirugía sobre todo. Y bueno, pues tenemos esa visión diferente, pero... En un principio pues, era eso, acercar sobre todo la sanidad a la farmacia de una forma y a los pacientes de una forma cómoda, agradable y sobre todo legible. Porque también mucha de la información que obtienen los pacientes en forma de prospectos en forma de, de bueno, Belén, tú lo sabes bien, de diagnóstico Perfecto. médico un poco complejo y pues no no, 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 era, no era lo que buscábamos. Pero esto ha derivado a lo que ha derivado. Y pensábamos que lo ideal era decir que las personas, cuando entraran en nuestra web o pues en nuestro mundo, estuvieran informadas, ¿no? Y entonces, pues, la idea de esto era una mezcla entre fármacos y ¿no? informarse, Informarse. Y eso fue un poco el leitmotiv. El, el y bueno, hablando de descubrimientos inesperados, como el descubrimiento de estos tres jóvenes que tengo a mi lado, un descubrimiento inesperado pero bellísimo del, del destino. Eh, hoy habíamos decidido hablar de descubrimientos de la farmacología ¿no? que empezaran con una utilidad o una indicación y acabaran con otra totalmente diferente. ¿no? El primer caso, no sé quién de vosotros quiere abordarlo, por ejemplo, tú Ayub, no sé si sí. tienes, has preparado algo para hoy.
3: <risa> algo, 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 algo he preparado ah, para, hay, para claro. hoy. Eh, bueno, el primer descubrimiento... In
0: inesperado
3: sería el del ácido valproico,
0: uh
3: -huh. el, 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 el de paquina, el ácido valproico, para el que no lo sepa, es un fármaco que se utiliza para tratar la epilepsia, el trastorno bipolar y la migraña
0: además es un fármaco realmente vendido que José sí. el que trabaja en la ótica actualmente sabrá Ahora... que, que está siempre muy demandado y hay, hay muchas faltas de... nos sí. falta... sí, sí. llama gente de toda granada sí, sí. En plan...
1: sigue siendo el, la cabecera de cualquier psiquiatra mm. y neurólogo
3: pues el ácido valproico fue, descubrimi... fue descubierto originalmente en la década de los 60 por científicos de una empresa farmacéutica estos científicos...
0: Que, pues, que, perdón, el inciso, pero la farmacéutica era Abbott, que también os no sonará con la tierra reactiva de la glucosa, que siempre sí. son ellos, vamos, son los sí, reyes de, dar, de los dispositivos
3: para los sí. expertos. <risa> vale. eh, Pues estos científicos estaban investigando nuevos tratamientos para la cirrosis hepática. Uh -huh. cuando, descubrí, cuando descubrieron que el ácido valproico pues, tenía efecto anticonvulsivo. Uh -huh. Y a partir de los 70 comenzaron a investigar como tratamiento para la epilepsia uh -huh. eh, com perdón comenzaron a investigar al ácido valproico como tratamiento de la epilepsia uh -huh. y los estudios clínicos demostraron que el ácido valproico era eficaz para controlar convulsiones en niños y en adultos
0: sí claro que como era anticonvulsivante pues imagino que los efectos que tendría a nivel a nivel del sistema nervioso central pues limitaría mucho los lo signos de, de la epilepsia, claro. ¿no? Imagino.
3: Sí. Pues, Jorge, estos descubrimientos demuestran que la investigación científica a menudo puede conducir a resultados inesperados. Oh,
0: Vaya.
1: También en el ámbito médico también se utiliza muchísimo como analgésico. Sobre mm, todo en, en momentos en los que el paciente tiene una crisis convulsiva muy 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 importante se utiliza principalmente como analgésico acompañado de otro anticonvulsivo para que su efecto sea mucho mayor. Y uh -huh. la verdad que es muy interesante, este fármaco sigue siendo uno de los
0: reyes, sí, Rey de, sí, es, es lo, eh, de la clínica, no como en el
1: hospital no, haya, no haya sido mal bróico, sí, sí. tiembla, tiemblan, los enfermeros tiemblan. Es verdad
0: que es uno de las faltas más recurrentes, o sea que es que uno de los es, fármacos más avanzados sí, sí, sí. y con menos tirada en, en industria. También es
1: cierto que tiene muchísimos años, entonces sí. se recurre a él por su gran eficacia. Por claro, supuesto. Claro. Uh
0: -huh. Y bueno, a ver, el siguiente, José Manuel, cuéntanos algo, un descubrimiento sí. inesperado. Yo os cuento uno que trae un poco por partida
2: doble, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 50, ahora aquí os sonará también la, la empresa Pfizer, eh, estaba investigando con minoxidilo, pero sí. para
0: úlceras, en, en animales, en perros. Uh -huh. Y descubrieron... Veterinaria. Sí, en veterinaria. Uh -huh. eh, en el siguiente podcast traemos a un experto en... O bióticos para veterinarios súper interesantes perdón claro. el <risa> o sea, perfecto. Y,
2: y descubrieron que era que tenía carácter antihipertensivo también pero no solo eso descubrieron que le crecía el vello corporal entonces a partir de los 80 se, empe se empezó a utilizar pero por vía tópica hmm. para no actuar en la mayoría de gente que tuviese sí no modificar la tensión sí. y empezaron a utilizarlo para eso, para problemas capilares y a día de hoy es de uno de los bueno. más utilizados en el tema de alopecia de,
0: androgénica. De hecho, no sí. sé, ya Belén nos corregirá si mm -hmm. no es así, pero en... Tratamiento post-trasplante capilar actual, ¿no? El típico, vamos a Turquía, correcto, correcto. <risa> acaba en un minoxidil diario de por vida. Es sí,
1: sí. más, uno de los principales inconvenientes que suele surgir tras un trasplante capilar es no usar este fármaco, uh -huh. cosa que el no se puede utilizar en, en Turquía. En Turquía está prohibido utilizarlo.
0: ¿Minoxidil? Sí.
2: minoxidil.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe?
1: la agencia de medicamentos turca no lo permite.
3: Wow. Pues, no, bueno.
1: no sabría comentar el motivo de por qué no, no está permitido, pero no, no se puede emplear. Y
3: después del trasplante, ¿qué haces?
1: Volverte a tu casa, <risa>
0: <risa> <risa>
1: volverte a tu casa, con a cabezas ya, echa polvo para que aquí en España civil. te traten, por pues, supuesto. O sea
0: que los de Turquía tienen que venir Yo a España es por mi minocid, Exactamente. Sí, La economía sí, sí. es cíclica. ¿eh? Bueno, creo, y...
1: creo que tiene que ver algo por, con el precio. Creo bien, que tiene que haber en el próximo podcast no ha cómo de... sí. de... pero Yo... ya os digo que, que es muy curioso porque hay muchísimos fármacos que en Turquía no se pueden utilizar sí. y que son imprescindibles, por ejemplo, para una liposucción que mm. la medicina estética está a la orden del día allí, claro, allí están... y, y no hay ni antibióticos ni hay muchísimas cosas que, que, oh, que provocan la mayoría de, de los efectos de los efectos adversos secundarios que hay sí, sí, por bueno, este pero, tipo de, de situaciones. No tenía ni idea. eh.
0: Qué, qué, qué curioso.
1: No vaya a Turquía.
0: <risa> <risa> bueno, ya en España vale. creo que están bastante más económicos los precios, ¿no? Sí, de las claro. clínicas, de trasplante capital. Claro. Yo tengo algunos familiares que no <risa> Manuel me hace signos no no ya tocará ya llegará ya llegará <risa> que bueno el siguiente bueno yo había estado leyendo de muchos no pero porque bueno me, también me habéis pasado vosotros vuestras propuestas y, y también pues, he conocido esas pero a mí uno que me, que me interesaba mucho era el tamoxifeno no pues porque hace poco fue el día de mundial del cáncer de mama y el tamoxifeno es un fármaco que actúa sobre el receptor de estrógeno, selectivo sobre este receptor, y entonces actúa destruyendo aquellas células eh, aquella célula carcinógenas ¿no? del cáncer de mama. Y el tamoxifeno pues, fue descubierto originalmente por una empresa farmacéutica, ICI, y estos científicos investigaban nuevos insecticidas. O sea, imaginaros cómo de investigar nuevos insecticidas pasamos a tener un fármaco eh, contra, el contra, contra el cáncer de contra el cáncer de mama es alucinante ¿no? eh... es muy curioso sí o sea son, son de estas de estos como suena un poco a disparate no como de o incluso un poco como a metáfora de cómo sí. es fuerte no es el cáncer que un insecticida que es capaz de matar a un perro vale ¿no? o entonces sea, se está investigando para matar o sea, me parece alucinante y bueno es un dato curioso, si sí, perdona, yo. Y ahora, yo. Bueno, no bueno. sé si,
1: perdona, yo un momento. No sé si sabéis que el tema eh, de relacionar los animales con los humanos se ha llevado durante muchísimo tiempo en un montón de medicamentos. Por ejemplo, la efedrina. Sí. Antiguamente, en, eh, procede de una planta. Voy a explicarme mejor. La efedrina es un medicamento que se utiliza actualmente para el alma y sobre todo para combatir la tos y se puede emplear en resfriado un poquito más fuerte. Bueno, sí. pues antiguamente, cuando estaba la corte de Francia, Versalles y tal, lo utilizaban para matar a los, los piojos de las pelucas.
3: Hostia, Porque que...
1: la efedrina procede oh. de una planta y esa planta la conocían ya desde, desde los antiguos egipcios y desde, eh, desde esa época hasta en la actualidad siempre se ha utilizado para matar piojos. Y mi pregunta... Se puede emplear todavía para eso, ¿eh?
0: Sí, perdona sí. per perdóname. O sea, mi pregunta es, ¿cómo...? O sea, ¿de qué estaban hechas esas pelucas? ¿No? Porque para los piojos sobrevivan dentro de una peluca, que suele ser algo artificial, claro, o estaban hechos de pelo sí, cabelludo normal.
1: No, era pelo sintético. O, sea, ¿la o también verdad, ¿había una puta de... mierda?
0: Sí, sí, era,
1: era... Algunas de ellas, las de las personas más ricas, se, se creaban y se hacían con las crinas de los caballos. Sí. Entonces, claro no es el piojo que conocemos como tal el que encontramos ahora mismo en el ser humano sino los piojos procedentes de los caballos sí, sí, sí. y ese piojo se adaptó al cuero cabelludo humano y al que tenemos ahora mismo es, es un proceso evolutivo alucinante alucinante. alucinante si hablásemos también de ese ¿cómo tema era, cómo era, como era
0: pitiris ¿Pitiris humanis o el eh, piojo? Um, pitiris humanis y pitiris pubis que Sabes era que la un compromiso, Jorge, ¿no? <risa> 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 bueno, porque es bióloga y médica. Ahí está. O sea, cuidado que te tienen que saber de las dos cosas. O sea, no te escapas de uno,
1: ¿eh? eh la, la, la enfermedad de la pediculosis, pues el, 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 el piojo creo que es pediculis humanis. Pediculis humanis y pediculis
0: pubis, creo es. Luego hablaremos del pubis. Sí, sí. No os preocupéis.
1: Cómo ya saldrá otra vez el tema de los piojos
3: y tal. Bueno, eh, otro de los descubrimientos inesperados o serendipias más famoso que, que yo creo que es el más famoso sí. es el de la penicilina. Uh -huh.
2: Sí,
3: sí. de lo más, ya, más pero... Por
2: suerte. Por suerte
3: ma... casualidad. bendita casualidad diría bueno, yo. maldita para otros. <risa> <risa> No veas desde que pusieron receta. <risa>
0: no. no, no.
3: Bueno, como todos sabemos, la penicilina es un antibiótico que se utiliza para infinidad de infecciones bacterianas. Fue descubierta, por casualidad, bendita casualidad, Jorge, bendita casualidad,
0: bendita casualidad.
3: en 1928 por Alexander Fleming. Fleming estaba trabajando en su laboratorio cuando notó que una placa de cultivo de bacterias se había contaminado, contaminado con un hongo. Y al examinar la placa se dio cuenta de que alrededor del hongo no, no crecían bacterias. Había inhibido el crecimiento de las bacterias.
0: Puede ser que yo tenga en mi frigorífico algo <risa> <risa> Podría ser, podría ser.
3: <risa> pues Fleming publicó sus hallazgos en 1929 y en 1940 el equipo de Howard Florey Jens Chain logró aislar y purificar la penicilina y se introdujo al mercado en 1942. Y esto revolucionó el tratamiento de las infecciones bacterianas. Yo creo que todos le debemos un poco. Un poco. Un poco bastante al señor Fleming. De verdad. Señor Fleming.
0: Vale y bueno, eh, no sé si tenéis alguno más por aquí que comentar alguno interesante que yo tengo
1: varios, pero no voy a hacer un spoiler, un spoiler, spoiler no hacer... y luego ya hablaremos sí, de... Estoy... De, uno, de uno de los medicamentos que más ha revolucionado el mercado farmacéutico, la conocidísima como pastillita azul sí,
0: sí. vale, y José Manuel, no sé si tienes algo más que comentar, ¿algún bueno, más? Eh, mira, ya que me le he comentado antes lo de
2: la planta <coughs> otro... Otro descubrimiento así inesperado fue el de la aspirina. Uh -huh. Este se descubrió en, en la corteza del sauce blanco. Sí. Ya se utilizaba desde hace muchos años para Salis el tema de Alba. fiebre eh, exacto. Y, y para el dolor. Y lo descubrió, si no, no, sé, si no falló en los datos, <ríe> Félix Hoffman en 1897. Lo descubrió por casualidad también. Y desde ahí hasta ahora es uno de los más utilizados sí, también. Utilizado. Sí, bueno,
0: eh, yo de la aspirina tengo algo que aportar, porque, mmm, o sea, tengo entendido hace poco, vi un documental curioso, no sé si fue en Netflix o en Prime, no sé dónde, pero era un documental realmente curioso sobre medicamentos, un poco de descubrimientos inesperados, pero no, no del todo. Pero bueno, la cuestión es que hablaban de la aspirina, ¿no? Y resulta que el dueño de la Bayer, en ese caso, eh, mandó, mandó que se eh, investigara sobre un antiinflamatorio porque su madre tenía problemas reumáticos. Y mandó a un químico porque en la valle recuerdo que era una empresa de tintes, no era una empresa farmacéutica. Entonces, mandó a un químico a, a África y encontró el Salix Alba, que era... Eh, quitándole el grupo acético, una, una acetilación, perdona, era grupo, es ácido acetil-salicílico. Ese no tenía tantos problemas intestinales que era el problema del inicial, que por eso el refle sería ácido salicílico. Y mmm, tras esto, mmm, el Valle se quedó con todos los derechos del químico y no le otorgó jamás. Eh, no, no, no. La, el honor o la autoridad Que le corresponde por esa, por esa invención O sea, es, es, creo que es realmente Realmente duro Bueno, sí, es que de, las la, de, incluso, de la vale.
1: Incluso, sí. hemos hablado antes de la pelicirina Pero es que la aspirina también ha salvado Un montón de vidas Porque haciendo un poco de educación sanitaria Todo el mundo tenía que saber que ante una, ante una posible parada Cardiorrespiratoria o ante una situación De infarto, es fundamental Si no hay ninguna contraindicación que esa persona reciba una aspirina, la conocísima como adiro, como no. adiro debajo de la lengua para evitar problemas mayores de, de esta situación. Uh
0: -huh. Sí, sí, bueno, es que la sí,
2: Bayer
0: ha, eh, bueno, ha, ha, han sido en algún momento un poco bueno, <risa> drásticos en sus métodos, pero la verdad que ha salvado muchas vidas también. Sí, la sí, verdad. También ha salvado muchas sí. vidas. Y bueno, eh, no ahora... como último punto, sí, pero, así, por claro, tema
2: de claro. educación sanitaria que eh, como tú has comentado, la DIRO es el que se debería utilizar, que tiene una concentración diferente al que se utiliza para temas de dolores de cabeza y antivirales ¿vale? Buena puntualidad. Eh, mucha sí, gente sí. viene y una aspirina, pero aspirina, ¿cuál
0: necesita? ¿Cuál toma usted? La oye? infantil, que antiguamente claro, claro, había existido aspirina infantil. Yo llegaba a tomar aspirina infantil, porque o sea, todavía en mi época se tomaba, en la época de vuestra también. también yo no tanto por bueno no sé una una verdad, te es... aliviaba.
1: no pero es verdad que, que la aspirina ya cada vez está en declive por el síndrome de red
0: sí 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 está,
1: sí, sí, está ya perfecto. casi 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 en desuso que yo siempre recomiendo a los pacientes que al menos el adiro lo tuvieran en casa por lo que pudiera suceder uh -huh. o incluso que lo llevaran en la cartera o en cualquier, en el bolsillo, lo que sea, porque nunca se sabe lo que puede suceder.
0: Eh, el, es una pena, es una pena. Es una pena yo, y, y esto va por tu sector, ¿no? El, el, el sector de los médicos, nosotros que trabajamos en la farmacia, ¿no? Hemos estado, pues eso, dispensando. Nos han venido muchos médicos con recetas para ellos mismos sí. de, de un adiro y, le, y yo le pregunto pero ¿Tú tomas adiro si eres muy joven? no Y me decía a lo mejor, pues sí, me tomo uno al mes o me tomo uno a la semana y pues, con esto me aseguro, como pues, es un, como un seguro cardiovascular, no es como invertir en salud cardiovascular.
1: Sí, invertimos mucho en salud. Sí. <risa> <risa> invertimos mucho.
0: Después, está <risa> <risa> Bueno, entras mejor. <risa> y bueno... Eh, ahora venimos con la siguiente sección, que es la mano mm. de nuestro compañero Ayub Taleb, que nos va a presentar algunas noticias de interés y os
3: dejo con él. Bueno, en esta sección vamos a tratar un poco de temas de actualidad. ¿no? Vamos a hablar de noticias que han salido últimamente y, y veremos lo que pensáis. Vale, ahí va la primera. La Agencia, de, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta por la presencia de listeria monocytogenes, uh -huh. sí. un, una bacteria que puede causar una infección grave en productos cárnicos procedentes de España. Además, es, nosotros que estamos aquí en Granada, ¿En Granada? Uh -huh. es de una empresa local de aquí. Y yo me pregunto... ¿Cómo es posible que haya podido pasar? ¿No han tenido controles? ¿Se les ha ido.? Principalmente
1: por la higiene. Siempre las máquinas que se utilizan para, para preparar, especialmente los embutidos, que son los alimentos que más probabilidad tienen de, de desarrollar listeria, hay que tener una higiene y una esterilización muy ardua y muy, y muy completa. ...de manera frecuente, si, si puede ser diaria, muchísimo mejor. Entonces, bueno. bueno, principalmente todos los problemas que hay con la, con la proliferación de bacterias... En el, ...en el sector de la alimentación es por mala higiene de las empresas. Y también, sobre todo, porque no se realizan las inspecciones sanitarias que deberían de, de hacerse. Pero este, este tipo de situaciones tienen una repercusión sanitaria muy grande... Y se podrían aliviar de una forma sencillísima utilizando un desinfectante adecuado o esterilizando de forma correcta las instalaciones.
0: Sí, pero es que siempre, o sea, estos temas son temas muy complejos porque mmm, también tenemos, un, ahora mismo tenemos una cantidad de impuestos, ¿no? Los negocios asumen una cantidad de gastos, creo, sí. que, que son, que les hace a llevar recortes que para ellos son. Lícitos e inteligentes y no son nada éticos, ¿no? Por supuesto. Entonces, o sea, yo me acuerdo perfectamente, siempre tendré una anécdota con mi madre eh, en un bar cerca de casa, no voy a decir qué bar, en mi pueblo. <risa> ni qué, no qué pueblo. Qué bar, <risa> qué pueblo <risa> ni qué pueblo. Y bueno, en este bar eh, mi madre eh, pidió una tortilla de patatas y con la misma valleta que habían bar o sea, limpiado toda la barra, limpiaron su plato. Y le pusieron encima el trozo de tortilla de patata. Claro. Mi madre, automáticamente, mi madre... Eh, eh, o sea, ¿Es tu mi madre, madre es. se viste por los pies, ¿no? Porque se viste por los pies porque es una tía muy, muy sincera y muy, muy directa. Y le dijo, oye, pero acabo de ver que acabo de barrer toda la, valleta, toda la barra del bar con la, la valleta misma valleta. que ha limpiado mi plato y ha puesto el tortillo automático. Sí, pero,
1: pero Jorge, una cosita. Eh, si ¿sí es verdad que, es, que lo... Que lo que los negocios tienen muchos gastos y tal. Mm. Pero vamos a poner el ejemplo de hace unos años de una empresa también andaluza que sufrió lo mismo. Hubo un brote de listeria pues sí. y provocó varias muertes y muchos afectados. ¿Qué pasa ahora con esa empresa? Los dueños en la cárcel, los 200 trabajadores en la calle y las instalaciones cerradas. ¿Te merece mm. la pena ahorrar? En, no, no, en algo claro. que, que realmente ¿Qué? va a suponer un perjuicio ya no solamente en, sí. en, en la salud de, tu, de tus clientes sino también en ti mismo y en tus trabajadores sí sí no. sí no
0: por eso digo que a nivel que a nivel que creo que es un o sea creo que es una pérdida de perspectiva o sea okay. simplemente es eso es que la gente piensa que hay ciertos eh, ciertas acciones que le van a producir un cierto beneficio pero que en realidad ese beneficio no va a repercutir en un beneficio a largo plazo va a ser, va a ser, ...un beneficio a corto plazo... ...pero que encima va a repercutir en la salud de pacientes... ...y puede tener un lío gordo... ...porque ya tuvimos en Sevilla... ...muchos problemas sí. en mi tierra con la salmonella... Sí. ...y fue lo mismo... ...o sea, era porque no se, man, no se mantenían... Los, ...los niveles de seguridad mínimos... ...en las cocinas los ...un
2: poco de inconsciencia, ¿no? ...de la gente que no... Sí, sí, sí. no sí. conoce la repercusión que puede tener, ¿no?
3: No, pero según parece... ...en este... ...en este caso en particular... Se dice, según comentan las malas lenguas, que, se, que en la propia empresa se sabía que había algo. Sí.
1: Bueno, se supone que la Junta de Andalucía cerró las instalaciones sí. en julio sí. y ellos siguieron comercializando Exacto. los productos que se habían, que se habían elaborado no? previamente sí. a ese cierre.
0: Porque sí. el cierre no era con efecto retroactivo.
1: No, era no, con efecto, efecto actual.
0: actual. O sea, lo que pasa es que los ellos... lotes que tuvieran antes de la fecha, sí podían claro, seguir sirviéndolo tra... hasta fin de stock. Trabajaban, no deberían trabajaban de seguir
2: sirviéndolo. Yo creo que no entiendo los controles ahí, ¿no? Como esos lotes no lo, no
3: lo vigilan más. Tres meses después ah. se han retirado los lotes.
0: Pues joder.
1: Sí, la verdad vaya, que... Y fue
0: una empresa granadina, ¿sabéis de dónde?
1: Sí, de vamos a nombrar empresas
0: ¿no? Vamos a evitarnos... Vamos a eh, eh, en nuestro primer podcast vamos a evitarnos denuncias. No no no
2: de no. Vale, vale, vale. Yo quería comentar también que hace poco pasó, o sea, no con una bacteria tan, tan sonada, ¿no? Pero en, en farmacia hemos tenido este problema con, con un medicamento, con hierro, con, con Fairflex. Ah sí ¿Y? Uh -huh. sí ah, no hubo sobrecrecimiento pues, de bacterias sí y vale. sí, han tenido que quitar unos cuantos lotes y hemos estado una temporada con el medicamento en falta ¿Han descansado los cajones vale. sí han descansado vale. pero eso que, que aunque se, se tenga mucho control son cosas que yo creo que al final pueden pasar
0: bueno
3: yo eh, o sea a ver el error puede ocurrir, el error mal, ocurrir. Ah, claro. eh, y hay cosas que pueden pasar pero lo que no puede pasar es que se sepa, que se siga comercializando, claro. que... Claro.
0: A ver, yo siempre recuerdo que eso nos tocó a ti a mí en el mismo octavos también, compartiendo el eh, Fue lo del... el omegrazole infantil. Ah. <risa> Escribimos un artículo sobre ello en Informado. Sí. Del omegrazole infantil sí, sí. Que, produzco, que produjo <risa> tricosis no, en, sí, no, en sí. niño O sea... Qué cosa tan alucinante, la gente, o sea, hubo mucha gente llevaba que dejó el, de ir a las farmacias a comprar, porque sí.
3: llevaba, o sea, habían
0: equivocado desde la empresa china que mandaba. Era India, creo. O India, India, que mandaba, sí, es verdad, era India. India, que mandaba, de aquí un beso al gobierno chino. Eh, <risa> <risa> Entonces, pues mandaba eh, Mandó el, el principio activo en un lote equivocado, en un, sí, o sea, claro. lo, lo envasaron en, en, el, en el bot equivocado, y llegó a Málaga, y en Málaga se producían todos esos casos de tricosis que teníamos los bebés hombres lobos, o sea, es algo... O sea, eso te iba a decir,
3: explica lo que es tricosis. Bueno, la tricosis,
0: eh, bueno, a lo mejor Benet lo sabe explicado bien o ha tenido algún caso, pero bueno, la tricosis, a grosso modo en este caso, fue un exceso de minoxidil ingerido vía oral por equivocación, porque se estaban envasando homeoprazol ¿no? eh, vía oral, porque se suele dar en jarabe a los pequeños y, y se les estaba envasando minoxidil en vez de homeoprazol, entonces el, pro, el problema, pues lo que han explicado antes un, un exceso de vasoestimulación, eh, una vasodilatación del folículo y empieza a crecer el pelo donde el niño no tenía que tener pelo o sea, que si pues, pondremos imágenes o dejaremos algún enlace de las imágenes pero son alucinantes. Y el problema fue, pues ese es un, un, un mal envasado, pero no fue un mal hacer de la farmacia, porque las farmacias al final no tienen un Se volumen de fórmulas magistrales como para tener un error de ese tipo, sino que si bien el principio activo equivocado, pues...
3: Jorge, y las señoras que venían a la farmacia diciendo yo no quiero lo meprazol ah, que eso... Sí, sí, bueno, <risa> eso
0: también lo ha vivido José Manuel, creo, lo de yo no quiero lomeprazol, sí. que lomeprazol sale sí, menos. Sí, claro. sí, sí, sí. Pasó de ser, o sea, de pancó al minoxidil sí. durante unos meses hasta que vieron que no, pues bueno, que, que la úlcera continuaba Ay, y, y el pelo no Pero crecía. Pero
1: no sé si sabéis que el pelo que crece no es como mm. el natural humano. Es oh. el pelo que, que tienen los animales, los mamíferos, es el pelo que se, que se desarrolla con esta... Con esta enfermedad. Bueno, a ver,
0: el pelo. Yo lo que. Sí, es más se bello, del el bello. Es que puede salir bello. irsutismo Eso sí, ¿no? Te puede salir bello a las mujeres, sobre todo, bello en la cara, por eso al minosidil normalmente se le meten. Eh, no me acuerdo cuál era, pero un, una hormona femenina también se le mete normalmente. Y lo que puede producir es eh, o irsutismo o eh, un crecimiento del cabello, pero lo que hace es alargar la fase telógena, es decir, que el. ...tarde más tiempo en caerse... ...pero el pelo es verdad que no tiene por qué ser de una consistencia... ...porque si tu folículo ya tiene... ...una consistencia pobre... ...el pelo no va a crecer claro. como el primer día... ...no claro. va a ser como de bebé... Claro. ...pero bueno eso... ...y bueno, eh, bueno... ...siguiente noticia...
3: ...otra noticia que quería comentar... ...a partir del 1 de noviembre... ...se ha empezado... ...a comercializar... ...no, a comercializar no... Perdón, ah, <risa> me, me he quedado. ¿A, qué, ¿a, qué he eh, a partir del 1 de noviembre...
0: Se ha aprobado.
3: Eh, no, se ha aprobado, no. Eh, ha llegado a España la vacuna contra el colesterol.
0: Bueno, sí, se, se aprobó por la EMA, por Exacto. la Unión Europea.
3: No, estaba aprobada, pero lo que pasó fue que empezó a ser eh, en plan... Eh,
0: que llegó a España y se aprobó. La MPS dio la aprobación, pero todavía no está financiada. Es no,
3: ll ll llegó a estar financiada. A partir del 1 de noviembre se financia. Ah,
0: a partir del 1 de noviembre se financia. Wow. Sí. Y, y bueno, ¿esta vacuna qué es? Eh, ¿Nos va a curar el colesterol? ¿Vamos a dejar las famosas estatinas que traen a Estados Unidos de cabeza? Y que se hunde, se hunde
1: la farmacéutica.
0: Muchas pacientes están dejando de tomarlas.
3: No, Jorge, para nada. Primero, esta vacuna no es no está recomendada para todo el mundo. Sí. Está recomendada para personas mayores de 65 años con problemas de colesterol. El colesterol malo que se le dice.
2: El LDL. Sí. El
3: LDL. ¿No? Y está recomendada para estas personas, pero no dejarán de tomar estatina. Lo que hace esta vacuna es... Bueno, hacer... no dejarán. No, no, debe, de, no, debe, no deberían dejar. de dejar de porque tomar ya conozco
0: a varios pacientes que están dejando las estatinas sí, sí, solo también. por lo que están escuchando ¿eh? porque es bastante
3: esta vacuna lo que hace no es que te cura la enfermedad sino que te regula el colesterol que puedas, tienes que seguir tomando tus estatinas sí. y esta vacuna te lo regula y hace que el colesterol malo Sí,
0: sería como un Ocempic Con
3: sí. la glucosa,
0: no que lo que hace sí. es evitar como pico de glucosa Evita... Y te eh, lo
3: regula y te lo mantiene estable, alrededor de los 100... Sí, 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 sí
0: vale, vale, vale. Sí, sí, del valor normal, ¿no? Del porque valor es, normal. Pues mmm, muy interesante esto. Y... Una,
3: una cosa curiosa ¿Sí? de esta vacuna, de cómo se llegó a descubrir la vacuna. A mí me pareció curiosa, porque eh, había una familia en Francia... ¿Mm? Había una familia en Francia sí. que, que tenían un gen.
0: ¿Francia del sur o del norte? Eh,
3: hasta ahí. Hasta ahí se puede hablar. Hasta ahí, hasta ahí. Los
0: <risa> no, del sur me han dicho que eran de, de flamencos.
3: Bueno, había una familia en Francia que tenían un gen, el PCSK9.
0: Sí, bonito ¿no? gen. Precios, sí me encanta <risa> <risa> Uno de eh, eh, no pues si el vuestro Tenéis algunos que, que tenían una, una alteración sí, sí. en este
3: gen y hacía que toda la familia tuviese colesterol pero a niveles insostenibles de hecho varios varios integrantes de la familia murieron
0: yo creo que tengo el PCSK10 que es el que te da colesterol pesando 63, kilos. 63. <risa> ese es el mío
3: pues hubo unos investigadores estadounidenses que dijeron, si hay gente que tiene este gen alterado y hace que tengan niveles de colesterol altísimos, ¿habrá mutaciones en personas que tengan este gen, en plan, mutado, pero que, los, inversa, niveles, ¿no? Digamos, que, inversa, la... que los niveles a la inversa, que los niveles de colesterol no, no, no. ¿Mm? fuesen bajísimos? Sí. Y encontraron a una muchacha que era profesora de yoga, que lo tenía, que vivía con unos niveles de 15 miligramos por... Oh, joder. Por decir, en plan, niveles bajísimos, sostenidos. ¿Sí? Porque en encontraba a varias personas, pero solo tenían la mutación en uno de los alelos de del gen. Mm -hmm. Y necesitaban a personas en los dos alelos. Encontraron a esta muchacha y dijeron, a ver si va a ser un caso raro, no sé qué, al mismo tiempo encontraron a otra persona en Sudáfrica que también tenía el mismo la misma mutación del gen y hacía que viviese que viviese con, nivel, de... con niveles con niveles bajísimos. Sí. bajísimos y a partir de ahí pues empezaron a investigar, sacaron el gen en plan la proteína desarrollar, sí. y desarrollaron el claro, medicamento
0: claro, bueno, todo esto pues de, de la genómica, ¿no? O sea, está siendo alucinante todo esto. Y yo creo que es el futuro. El futuro, El futuro, es el futuro sí. todo esto o sea, de esto la, la, medicina, alguna, ¿no? la medicina personalizada y, y este, este tipo de cosas. Y bueno, no sé si tenéis algún descubrimiento más o bueno, alguna noticia. Claro ¿Alguna noticia sí. más? Alguna noticia más creo que sí hay.
3: Bueno, otra noticia que me ha parecido, que me ha parecido interesante es combatir la... La que... Está dando mucho la mal, mal, Le mal, estoy mal, dando mal, emoción. Es que... Este es este es, es que que a me, me comentó en privado
0: y es realmente interesante... A mí me sorprendió...
3: Combatir la alergia de los gatos con huevos
0: con, ¿Con huevos repítelo repite, repite,
3: repite, 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 repite. diciéndolo así en plan parece un poco con... sí. no sé qué, qué
2: esto? día de pensamiento tomar ahora mismo Matilda. te tiro huevo y
0: me gato voy a tener huevo, voy a tener un gato, un gato, un gato. No, 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 pues es súper
3: interesante, o sea hay ahora, una relación
0: ¿no? o sea, sí. voy a contar lo que me suena de verdad, hay una relación parece ser entre la ingesta de huevos que han estado en contacto con gatos y el tratamiento de la alergia a los gatos en concreto. ¿Crees? Vale. Por ahí los... la... A ver,
3: la alergia de gatos viene producida por una proteína, la fel D1. Uh -huh. mm -hmm. No. Me gusta si... más
0: la PSCK9, <risa> pero bueno, a ver. La, no, la, la fel
3: D1. Esta, esta proteína no viene del pelo de los gatos, sino que está en la piel. En la piel y en la, y en la saliva de los gatos. Y eso es lo que nos produce alergia a gatos. Pues se ha comprobado que gallinas que están en contacto con los gatos... ...gallinas que están en contacto con gatos... ...pues desarrollan un anticuerpo que es el antifel-1. Y ese anticuerpo pues lo pasan a los huevos. Y si tú consumes estos huevos... Pues tienes el anticuerpo antifel 1 que bloquea la proteína fel D1 e imposibilita que se, que se una a la hemoglobulina E produciendo así, en plan, pro, eh, impidiendo desencadenar una respuesta alérgica. Entonces se cumple propias... el refrán
0: de cuando será padre comerá claro, huevo. Comerá <risa> <a carbón. risa> ¿No? Pero
1: hay muchas alergias alimentarias que se está recurriendo a esta finalidad, sí. a exponer al paciente al propio alérgeno para que su cuerpo se vaya acostumbrando a, ¿no? a, a, a consumirlo y que, y que pueda, en definitiva, recuperarse casi de la alergia.
2: Pero a mí este método me ha
3: dejado... Lobo sí, lobo. sí, sí, sí. sí, sí pero... A mí también yo cuando lo vi dije, esto no puede ser verdad. Y, y empecé a buscar y sí. Y de hecho se están comercializando huevos de gallina que han estado... Que las gallinas han estado viviendo con gatos. hablas de oídas. Hablamos ¿no? de oídas de lo Obama, que me han dicho. Obama, a ver, las farmacias vendiendo huevos. Hay que buscar un código nuevo para las la
1: gallinas. Gallinas de, sí, de bueno.
2: campo, gallinas. A ver, el código
1: el el ATC. Bueno. El código ATC que le ponéis Que le ponéis que le, que le a los huevos.
0: Gente, estamos a las gallinas con seres diferentes. Gallinas con avispas. A ver dónde los metéis. A ver, en qué caso los metéis en las farmacias. Es muy loco eso. cuando ya que cría
3: las gallinas con medusas. A mí me ha aprendido bastante. <risa> es que se gatie la se sí. sabe,
0: o sea, el 100% de esos
2: huevos llevan o sea, esto estaba muy pillado con pinzas, no. Muy pillado o sea, con pinzas, prefiero... pero
3: hay estudios, <risa> ah, ya, ya, ¿no? ya, ya hay, ya no hay ha estudio, ya no estudios, ya hay estudios pero... ya con pero a ver,
0: el porcentaje claro, de
3: huevos que tiene el antigén fel de uno pues no lo sé, no lo ah, sabré. Claro, estamos hablando cuánto claro, tiempo dura.
1: Pero esto, este tipo de, inve de investigaciones lleva muchos años. Claro, no claro, sé si claro, habréis escuchado hablar claro. que hace unos años surgió la idea de tratar a la alergia de hacia el pelo de los perros con las heces de los propios perros. Sí,
0: bueno... Que ahora,
1: había crema incluso. Es que crema de
0: heces de perros. Sí. En el siguiente podcast viene Menos. Javier Blanco Blanco, ¿no? que él es especialista en probióticos, postbióticos y prebióticos. En este caso, ahora mismo está haciendo investigación y doctorado en postbióticos. Y uno de sus trabajos, bueno, y de hecho eh, le preguntaré en el podcast sobre los trasplantes de heces... Pero uno de sus trabajos es el tratar con postbióticos, que serían productos de fermentación, eh, ganaderías. O sea, es súper interesante porque tratan eh, infecciones con postbióticos. O sea, interesantísimo. Hay una aldea en Madagascar
1: que todas las enfermedades las tratan, bueno, todas las que conocen ellos, por supuesto, las tratan con heces humana
0: ¿Con todas? Y las, dejan,
1: y las dejan fermentar X tiempo y no. le añaden una serie de plantas para hacer medicamentos, entre comillas, de forma tópica y de manera oral. Imaginaros el panorama. O
0: sea, o sea que la una, hierven una y se hacen,
1: hacen jarabes. Hacen
0: jarabe de
2: hacer Una caries Luego se queja de
0: aquí la gente Es que me sabe mucho a menta bueno, Oye Sí, sí Y bueno eh, Ahora Tras esto Que bueno Ha sido estas noticias divertidas Y sobre todo La del huevo <risa> antes? El huevo La gallina O la alergia de gato O la alergia de gato ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la, el huevo, alergia, o la, de gato? la alergia de gato? Os dejamos Con eh, La sección De sexología De la doctora María Belén del Río.
1: La que había estado esperando durante... Yo quiero preguntar una cosa. No sé si sabéis que existe una mayor probabilidad de morir entre las 5 y las 6 de la madrugada.
3: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Existe
1: una mayor probabilidad de morir entre las 5 y las 6 de la mañana. Pero porque
3: sales es? de la madre, güey. <ríe> bueno, también, también. Sales
1: de, de, del after y bueno. Pero desde un punto de vista biológico se debe a un aumento muy excesivo de adrenalina. Vale. También sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo, que no se recomienda practicar sexo entre las 4 de la madrugada y las 7 de la mañana. Principalmente bueno, por este pico de adrenalina
0: Porque llega tarde a los churros Ahí está, Bien.
1: Aparte de ello, por este pico de adrenalina Que puede favorecer la posibilidad De que haya algún evento cardíaco sí. Pues a raíz de todo esto Hay un conocidísimo O por lo menos, espero que sea conocidísimo Síndrome que se llama El síndrome de las pelotas azules Que ahora me diréis que no lo conoceréis Y ya, no, eh, el famosísimo no, se me no. caerá ver, el, Sí, yo
0: conozco, el, el, yo conozco... El De las la pelotas hinchadas Sí. No sé si es el mismo de la... ¿Será el mismo? Vale, se será el mismo. Se va con la tira,
1: este ¿no? es el nombre común que se le da a la hipertensión del epidídimo El epidídimo es, es un conducto muy pequeñito que transcurre desde los testículos hasta la uretra y es el encargado de llevar los espermas a la uretra por donde van a salir mediante la eyaculación.
0: Y entre medias entonces está la próstata.
1: Claro, exactamente. Está no pega ningún
0: papel. Aquí
1: nada. nada Aquí no, no nada.
0: Está libre, joven. Bueno,
1: pues cuando hay una sobreexcitación sexual por parte del hombre y no se cumple con la expectativa, es decir, si el hombre no llega al orgasmo, esa excitación se puede convertir en una tensión excesiva del epidídimo que provoque un dolor intensísimo en los testículos.
0: ¡Hostia!
3: es, es el, típico el típico el típico dolor, calentón o sea, el,
1: el, el típico, típico calentón, calentón el dolor de cuerpo, Exactamente. El calentón es real. real es real completamente o sea es
0: fisiológico no, eso, es, eso no es un invento algo.
1: masculino ¿eh? no es real ¿Ve? y está no. científicamente demostrado no fingimos que es por un aumento en la tensión del, del pequeño tubito que permite que el hombre llegue a, a la eyaculación oh, oh. si esto se mantiene durante mucho tiempo puede provocar esterilidad en, el, en la persona que lo padece, en el, en el hombre que lo está sufriendo. Sí. De ahí que siempre se recomiende que tras una excitación el hombre llegue al orgasmo, oh, independientemente tras una de que sea
3: una eyaculación, ¿no?
1: Claro, independientemente de que sea de manera Artificial. o manual, o manual,
0: automática. Ahora, este
1: síndrome a ver, generalmente, si vosotros buscáis el nombre en internet o en Doctor Google, que es donde sí. vais todo el mundo, ahora sí. mismo estará todo el mundo buscando el síndrome de las pelotas azules...
2: Voy a probar a buscarlo. Os
1: dirá, os dirá que no conlleva ningún riesgo para el, para el hombre en este caso. Bueno, pues eso no es así. Esta situación puede derivar en dolor crónico de los testículos, puede derivar en una eyaculación precoz, puede derivar en una imposibilidad... De, de mantener la erección... durante las prácticas sexuales... y aparte que... El tipo. ahí está, ahí está... y perdés por supuesto la, la virilidad... o por lo menos la... El, eso lo podéis saber mejor que yo... el hecho de decir... Bueno, yo,
0: mmm, de que
1: yo puedo aguantar... <ríe> no sé sí, lo que sí. yo puedo aguantar durante X tiempo... Sí. o yo puedo mantener... O ocho relaciones sexuales en una misma noche Todas ellas cumpliendo como buen señor
0: Y, y dando el tema de mantener relaciones... No, 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 perdón, perdón Sigue, perdón, perdón
1: Yo dejo, yo os dejo <ríe> yo <tengo ríe> que comentéis
0: <ríe> Iba a hacer una pregunta a los broncanos, pero no, no, no
1: Bueno, pues este síndrome se conoce hace ya muchísimos años ¿eh? Es más, ha provocado muchas muertes Aunque parezca que no, las provoca porque al igual que el epidídimo puede sufrir una hipertensión que provoque dolor en los huevos, hablando mal, también eso puede derivar en una parada cardiorespiratoria. De ahí que no se recomiende muchas veces mantener relaciones sexuales durante la madrugada. Porque si ya añadimos el riesgo de que hay más posibilidad de sufrir un infarto a la situación de que te duelan los huevos, te provoque también dolor ahí abajo... Puede, puede derivar en una, en una situación muy compleja.
0: Desde Infarmados queremos mandar un mensaje a todos esos chicos que a las 6 de la mañana estos de copas con Red Bull salen de la discoteca y quieren intentarlo, pues, pues que no, no lo intentéis porque ya sabéis que le pedimos, ahí. está ahí. Está ahí,
1: está ahí, y puede
0: sufrir. Y bueno, puede sufrir. sufrir, puede sufrir.
1: Bueno, pues este, esto Pfizer, como siempre, porque siempre está ahí, lo supo y lo que pretendía era conseguir un remedio para que los hombres no llegaran a excitarse tanto como para que no pudieran sufrir este síndrome. Sí. Y de esas investigaciones, aparte de muchas otras cosas, surgió la Viagra. Por eso, se, por eso es una pastilla azul.
0: Bueno, es, porque... es un descubrimiento inesperado también, está, ¿no? Por supuesto. En por
1: supuesto, porque luego, en realidad, la Viagra se utiliza para muchos fines, menos para este, para evitar... La, la excitación sexual o para evitar el incremento muy abusivo de la excitación, y de ahí que sea que se una pastillita azul, porque en honor a las primeras investigaciones de esta, de esta pastillita, pues le quisieron, le quisieron poner ese, ese color.
0: Bueno, ah, que, 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 que lo del color no lo sabía, la verdad. Sí. Sí, sabía que eso, pues sabía lo de la investigación y el problema que hubo, ¿no? que al final derivó en otras indicaciones, pero no tenía ni idea del color. Y bueno, no sé si... si... No sé,
1: chicos, pero para, para detectar posibles situaciones de esta, de esto que estoy contando. Generalmente el dolor que aparece en los testículos también se asocia a un cambio de color. De ahí que se le llame pelotas azules. Porque se vuelve, eh, los testículos se vuelven azules, marroncitos, rojizos. Y si eso se prolonga durante el tiempo, pues puede llegar a necrosar. Uh. Y todo el mundo sabemos lo que pasa si, sí, si sí. muere pues las células sí. que forman los, los testículos. Pues sí. No, no, no mola, ¿no? No, no, no. No, no mola.
0: Entonces, a, en, esa, en, esa a, situación,
1: no, no. en esa situación no hay que darse una ducha fría, que creo que es lo que iba a decir Jorge. No, no, yo iba a decir no. un corte,
0: pero bueno... <risa> <risa> iba a decir un, un corte seco, seco, seco.
1: No, en ese caso lo que hay es que... Eyacular de la manera que, que se considere más estimulada, se
0: O sea, no Mediante. juzguéis.
2: Chicos, yo dolor. Bueno, se. pasado? Imagino habría que intentar cortarlo lo antes posible.
1: La a ver, ¿no? Claro, exactamente, hay que cortarlo de la, de la manera más rápida. Y hay personas que se asustan porque, claro, le empieza a doler tanto claro que, que, que dicen: como yo siga o continúa mmm, o continúe, ya me puede pasar algo mucho más grave. Pero no, lo ideal es cortarlo, ya sea siguiendo con la relación o bien con la masturbación como,
0: como, buenamente como, se pueda. como método. Como, buenamente como se método, puede.
1: entonces. Aparte de las muchísimas mmm, ventajas y beneficios que tiene la masturbación, porque aquí no tenemos tapujos
3: Ninguno, y hablamos no, no.
1: sobre, sobre todos estos temas. Entonces, uno de ellos es prevenir la posible necrosis del intestino y también la posible infertilidad con el tiempo. No sé si habéis escuchado hablar antes de esto.
0: No, no.
1: No, no tenía idea.
0: No, yo la verdad es que no... ¿No,
1: no, no lo ha dicho vuestro urologo de confianza? Nunca. Eh, no he ido nunca al <ríe> urologo.
0: Muy, Muy mal, Jorge. Perdido, Jorge. Muy mal. <ríe> lo que estás perdido. Sé, sé que hay que hacerse una revisión cada tiempo. Todavía, creo, creo que... A los 36 era la primera que se recomendaba en hombres. No lo sé si ha bajado eso. Uh -huh. el... ¿Te queda poquito, Jorge? Me queda poquito, <risa> me quedan cinco, pero cinco años los no voy a disfrutar como un enano. <risa>
1: sí, a disfrutarlo porque luego ya no vuelta atrás. Me he vuelto atrás no, luego no vuelta atrás y esa... este recuerdo se mantiene durante. Cuando empieza
0: a fallar <risa> no, no hay manera. Y bueno, pues cuánto... cuánta cuánta ciencia, cuánta sabiduría en esta mesa. Por Dios, Belén nos ha, no ha ilustrado uh -huh. con, con un dato súper curioso. Y hoy, pues bueno, creo que tenemos que hacer un resumen, un breve resumen de, de lo que ha pasado en esta mesa. Y para mí el resumen son huevos en todo <ríe> y huevos. Lo, en todo <ríe> lo... Huevos y huevos. <ríe> huevos huevos azules y huevos normales, ¿no? Huevos y pero <ríe> y huevos azules. Y bueno, pues sin más, creo que es el momento de dejar el capítulo de hoy. No sé si os parece bien, chicos. Sí. Si sí, ¿eh? queréis hablar algo más, queréis decir algo más, yo creo que, que está bien por hoy. Sí. Y bueno, pues espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado como nosotros porque la verdad es que nos hemos reído mucho y hemos aprendido mucho también nosotros, aunque llevemos parte de, de pues, información buscada cada uno, pero siempre se aprende de, de, de profesionales como los que tengo a mi alrededor. Y bueno, pues nada, sin más quiero despedirme, no, no antes sin agradeceros a vosotros chicos y, y a todos los que nos escucháis. Que, que pronto estamos aquí de nuevo El siguiente podcast es eh, con Javier Blanco Blanco Sobre postbióticos, como he dicho Y el siguiente podcast Pues no sabemos lo que nos deparará el futuro Pero hasta entonces Un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte Y salud para todos
3: Adiós
0: salud.
3: Gracias Jorge
2: yo quería agradecer a todos y también al equipo que está aquí detrás. Al equipo técnico, claro. Que no ha no hablado porque están ya, ahí al... Un aplauso para Julia y Claudia. Y para por la por Julia y Claudia, ¿sabes? Un aplauso por, para ellas. Por, por las por... imágenes y por el
0: sonido, por probarlo todo. Y nada, espero que estas tertulias se repitan y pronto estamos de nuevo con nosotros. Sí. Un saludo.